0: Olá, eu sou o Luiz Roberto Magalhães e este é mais um podcast do Ministério da Cidadania. Hoje, vamos dar início a mais uma série promovida pelo programa Vida Saudável, na modalidade Estratégia Brasil, que visa ajudar nossos idosos a ter mais saúde para enfrentar esse período de isolamento social decorrente da pandemia do novo coronavírus. O assunto que vamos abordar hoje é nutrição. E para conversar com a gente, convidamos a nutricionista Fabiane Bill, doutora pela Universidade de Brasília e professora da Universidade Católica de Brasília nos cursos de graduação em Nutrição e Medicina e também no curso de mestrado e doutorado em gerontologia. No primeiro podcast dessa série, Fabiane vai falar sobre algo muito importante: os cuidados que devemos ter nos supermercados para diminuir os riscos de contaminação ao fazer as compras.
1: Olá, meu nome é Fabiane Bill. E é um prazer participar dessa iniciativa do Ministério da Cidadania. Neste e nos próximos podcasts, vamos conversar e dar dicas sobre como os nossos idosos e todas as pessoas podem manter uma alimentação saudável neste período de pandemia. O primeiro passo começa justamente na aquisição dos alimentos. Em meio a toda essa crise, precisamos ter alguns cuidados para evitar a contaminação durante nossas idas ao supermercado. Não podemos sair de casa sem máscara, sem álcool em gel a 70%, e seria interessante, caso você tenha acesso, utilizar luvas descartáveis. Outra dica é separar uns quatro sacos plásticos e deixá-los do lado de fora de casa. Esses sacos serão usados para, ao retornar das compras, vocês possam guardar a bolsa, a carteira, as chaves e outros objetos para deixá-los isolados de outros objetos da nossa casa. Ao chegar ao supermercado, o primeiro passo é higienizar o carrinho ou a cesta que você for usar. Durante as compras, devemos sempre manter o distanciamento entre um metro e meio e metros das pessoas. E é importante tentar não encostar nenhuma parte do corpo em prateleiras, bancadas, em nenhuma superfície. Tentar lembrar sempre de usar o álcool em gel constantemente durante as compras. Ao final das compras, depois que você fizer o pagamento, é importante usar o álcool em gel novamente, se possível, e higienizar até mesmo o cartão que foi usado no pagamento assim como chaves dos carros, antes de você entrar no carro. Ao chegar em casa, o ideal é entrar pela área de serviço, se for possível, e depositar as compras nessa parte da casa. O próximo passo ao chegar em casa é higienizar tudo o que foi comprado no supermercado. Mas isso eu vou explicar no próximo podcast. Obrigada pela companhia e pela oportunidade de participar dessa ação do Ministério da Cidadania. Um forte abraço a todos e cuidem-se!
0: E não deixe de acompanhar as notícias e programas do Ministério da Cidadania no site www.cidadania.gov.br. Esperamos você no nosso próximo podcast. Um forte abraço e se cuide! Eu sou o Luiz Roberto Magalhães e este é mais um podcast do Ministério da Cidadania. Hoje, vamos apresentar o segundo podcast dessa série, promovida pelo programa Vida Saudável na modalidade Estratégia Brasil, que visa ajudar nossos idosos a saber mais sobre como higienizar os alimentos para ter mais saúde neste período de isolamento social decorrente da pandemia do novo coronavírus. E para conversar com a gente sobre um tema tão importante, convidamos a nutricionista Fabiane Bill, doutora pela Universidade de Brasília e professora da Universidade Católica de Brasília nos cursos de graduação em Nutrição e Medicina e também no curso de mestrado e doutorado em Gerontologia. Hoje, Fabiane vai falar sobre como higienizar os alimentos não perecíveis depois que esses produtos chegam à sua casa. Fabiane, muito obrigado por participar de mais essa ação do Ministério da Cidadania e seja bem-vinda.
1: Olá, meu nome é Fabiane Bill e é um prazer participar mais uma vez dessa iniciativa do Ministério da Cidadania. No primeiro podcast dessa série, eu falei sobre os cuidados que todos nós, principalmente os idosos, devemos ter para evitar a contaminação pelo coronavírus quando formos fazer as compras para a nossa residência. Agora, vamos falar sobre como proceder com a higienização dos produtos não perecíveis ao chegarmos em casa dessas compras. Assim que as compras chegarem, como foi falado no podcast anterior, o ideal é deixá-las no chão próximas à porta, de preferência da área de serviço, para depois elas serem retiradas das sacolas plásticas que elas chegaram e possam ser colocadas em uma superfície. Pode ser uma bancada, pode ser uma mesa, pode ser qualquer local na casa de vocês onde possam ficar numa altura em que a gente possa ter maior facilidade na higienização desses produtos. Depois que todas essas compras, então, forem colocadas nessa bancada inicial, ou seja, tiradas dos sacos plásticos e colocadas nessa bancada ou mesa inicial, Devemos pegar um rolo de papel toalha ou alguns panos limpos e embebê-los em álcool e gel a 70%. E, e a partir de então, higienizar toda a parte externa desses alimentos não perecíveis, que são uh, sacos saco de arroz, de feijão, de açúcar, latas, caixas Pak dessas embalagens Pak. Então vocês vão higienizar todas elas, uma por uma ou uma a uma. E se for com papel toalha, desprezando esse papel toalha. Depois coloca numa bancada ou já bota direto dentro da onde vão ser armazenados esses produtos. E essas, se forem esses papéis de toalhas que vocês usarem, esses papéis de toalhas têm que ser descartados também numa sacola plástica limpa, higienizada né, e amarrado depois para ser colocado no lixo. Sempre também se lembrar que após todo esse processo de higienização de todos os produtos adquiridos, comprados por vocês... Antes de colocar no armário, as mãos precisam ser novamente higienizadas com álcool em gel. Então no próximo podcast eu vou falar para vocês como higienizar então os produtos que são os produtos perecíveis. Que são os produtos que a gente tem que colocar na geladeira e no congelador da geladeira ou no freezer dentro de casa, ok?
0: E não deixe de acompanhar as notícias e programas do Ministério da Cidadania no site www.cidadania.gov.br Esperamos você no nosso próximo podcast. Um forte abraço e se cuide! Olá, eu sou o Luiz Roberto Magalhães e este é mais um podcast do Ministério da Cidadania. Hoje, vamos apresentar o terceiro podcast desta série, promovida pelo programa Vida Saudável, na modalidade Estratégia Brasil, que visa ajudar nossos idosos a saber mais sobre como higienizar os alimentos para ter mais saúde neste período de isolamento social decorrente da pandemia do novo coronavírus. E para conversar com a gente, convidamos a nutricionista Fabiane Bill, doutora pela Universidade de Brasília e professora da Universidade Católica de Brasília nos cursos de graduação em Nutrição e Medicina e também no curso de mestrado e doutorado em genotologia. Fabiane vai falar hoje sobre como higienizar os alimentos perecíveis, ou seja, aqueles que devem ser guardados em nossa geladeira ou em nosso freezer. Fabiane, muito obrigado por participar novamente desta ação do Ministério da Cidadania e seja bem-vinda.
1: Olá! Meu nome é Fabiane Bill e é uma satisfação participar mais uma vez dessa iniciativa do Ministério da Cidadania. Hoje, então, nós vamos conversar um pouquinho sobre a higienização dos produtos perecíveis. Inicialmente, então, a gente deve lavar as mãos com detergente, água, né, ou água e sabão, e passar álcool em gel, de preferência 70%, antes de iniciar o manuseio desses produtos. Também é muito importante higienizar a mesa ou a bancada na qual esses produtos serão dispostos antes de ir, irem para a geladeira. Para organizar, é, é melhor começar higienizando os alimentos que vão para a geladeira, mas principalmente os alimentos que já vêm embalados como potes de manteigas, margarinas e iogurtes, é, alimentos que vêm em sacos plásticos ou em caixas. Uh, aqueles alimentos que vêm, aquelas carnes que vêm em pacotes já prontos. Então o melhor é a gente começar a higienizando esses produtos. É, os que puderem ser lavados com água e detergente, a melhor coisa a gente lavar essas caixas de leite, caixas de margarina, latas, quaisquer outros alimentos, vidros que vão para a geladeira, a gente pode lavar com água, detergente e uma esponja limpa e depois, se for o caso, para a gente se certificar de que está tudo certo, vale a pena pegar um papel toalha, um, um pano limpo e higienizar com álcool. A próxima coisa que a gente vai ter que ter um pouquinho de cuidado são os ovos. Então o ovo ele deve ser limpo com um pano limpo, outro pano limpo, ovo por ovo, a superfície deve ser limpa com um pano limpinho com álcool, um pouquinho de álcool diluído em água ou com um pouquinho de detergente, mas muito pouco mesmo diluído em água ou então somente com a água filtrada porque o ovo estava dentro daquela embalagem plástica. Depois que, fizeram, que nós fizemos isso tudo, guardamos os perecíveis, guardamos os não perecíveis enlatados e envasados, a gente vai para as frutas e legumes. O ideal é que, os legumes que a gente não vai consumir em natura, eles sejam colocados limpos e higienizados com pano, com álcool, naqueles saquinhos que a gente compra de supermercado, próprios para refrigeração e congelamento. Que aqueles sacos são limpos, então a gente passa do saco em que veio do supermercado, higieniza com álcool em gel, higieniza a mão e passa para aquele saquinho limpo que a gente compra de congelado. Caso isso não seja possível, a gente mantém os alimentos do jeito que eles vêm vazados do supermercado e limpa esses sacos de uma maneira bastante intensa com um papel toalha, daquele jeito que eu já falei, um álcool em gel, então lava com água com detergente, se não tiver possibilidade alguma desse, dessa água com detergente entrar e ficar em contato com a fruta e a verdura que ali está. E antes de fazer o alimento, óbvio, tudo que sai da geladeira que não foi lavado previamente, que está num saco limpo, mas que dentro do saco ele não foi lavado, deve ser lavado para ser utilizado, mesmo em preparações cozidas, tá? E as frutas, as mesma, a mesma coisa. As frutas devem ser lavadas antes de serem colocadas na fruteira e na geladeira, passado o álcool em gel e na hora de comer, se sair da fruteira, limpa novamente e se for... Para ser descascada, né? as frutas que são descascadas, a gente pode fazer, proceder dessa maneira. Já com as frutas que a gente não descasca, que a gente come com casca e tudo, como é o caso de uva, morango e outras frutas, pera, maçã, que a gente come com a casca, o ideal é que nós façamos uma lava. que nós lavemos essas frutas com água e detergente, conforme foi falado, mas que a gente consiga colocar essas frutas de molho numa água com um litro de água limpa e uma colher de sopa ou de hipoclorito ou de vinagre. A hipoclorito é a mesma coisa que a água sanitária. O ideal é que use a água sanitária. Uma colher de sopa para um litro, deixa de molho ali por meia hora, é, escorre essa água, se puder lavar com uma água filtrada melhor ainda e aí depois põe um papel toalha embaixo para a fruta não ficar úmida e pode colocar na geladeira porque aí a hora que a gente quiser comer a fruta já está devidamente higienizada. Só queria deixar mais um recadinho para que a gente se lembre que a cozinha é um ambiente que a gente está sempre com fogo ligado e o álcool é altamente inflamável, principalmente o que não é em gel. Então, toda vez que vocês ou nós formos fazer esse processo de higienização, a gente tem que ter cuidado para que na cozinha não esteja nenhum fogo aceso e que nós não façamos esse procedimento de mexer com álcool perto do fogo. Então, mais uma vez, eu agradeço ao Ministério da Cidadania pela oportunidade e, principalmente, pela companhia de vocês. Agradeço a todos que ouviram esses podcasts, tá? Um forte abraço e continuem se cuidando.
0: E não deixe de acompanhar as notícias e programas do Ministério da Cidadania no site www.cidadania.gov.br. Esperamos você em nosso próximo podcast. Um forte abraço e se cuide. Olá, eu sou o Luiz Roberto Magalhães e este é mais um podcast do Ministério da Cidadania. Hoje, vamos apresentar mais um capítulo desta série que visa ajudar nossos idosos a ter mais saúde neste período de isolamento social decorrente da pandemia do novo coronavírus. Nos podcasts anteriores, falamos sobre os cuidados que devemos tomar ao ir fazer as compras no supermercado e, depois de chegar em casa, como higienizar corretamente os alimentos perecíveis e não perecíveis. Agora, vamos ouvir dicas de como manter uma alimentação saudável, tanto na quarentena quanto em qualquer período. Quem vai nos passar essas dicas, mais uma vez, é a nutricionista Fabiane Bill, doutora pela Universidade de Brasília, professora da Universidade Católica de Brasília nos cursos de graduação em Nutrição e Medicina e também do curso de mestrado e doutorado em Gerontologia. Fabiane, você tem contribuído muito com o Ministério da Cidadania e é um prazer, mais uma vez, falar com você. Seja muito bem-vinda!
1: Olá pessoal, sou eu novamente, Fabiane Bill e é uma satisfação participar mais uma vez dessa iniciativa do Ministério da Cidadania. Antes de mais nada, eu queria chamar a atenção de todos que agora não é o momento de mudarmos os nossos hábitos alimentares normais, tá? É importante que nós tenhamos em mente que a gente precisa ter uma boa hidratação, ou seja, beber líquido como a gente bebia normalmente, ou se bebia pouco, Uh, beber um pouquinho mais, a menos que a gente tenha alguma restrição médica para não tomar tanto líquido. Mas em, no, ao contrário disso, precisamos tomar água, suco, refrigerante não substitui água. E água é muito importante também na nossa imunidade. Além disso, é importante que nós façamos pelo menos 4 a 5 refeições ao dia, que a gente acorde, tome um bom café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar. Alguns tomam uma ceia antes de dormir, com um chazinho. Continuem com os hábitos alimentares normais que vocês tinham antes desse período de pandemia. Além disso, eu queria chamar a atenção também, na quantidade de açúcar, na quantidade de sal que a gente coloca nos alimentos, na quantidade de óleo, o mínimo de açúcar possível, o mínimo de sal possível, tanto para fazer quanto de adição na hora de, de, de colocar no prato e diminuir de preferência o máximo possível a quantidade de óleo que a gente coloca na comida, principalmente a quantidade de frituras. tá? Além disso, eu queria lembrar vocês, para que a gente possa é, pensar no que vem por aí, que os nossos alimentos, eles devem ser bem coloridos. O nosso prato de comida, o nosso café da manhã, o nosso lanche da tarde, a gente tem que ter o bom senso de olhar e ver que está colorido. Quanto mais colorido o nosso prato, quanto mais colorido o nosso cardápio, daquela refeição mais adequado ele é. A outra coisa que eu queria deixar claro para vocês é que o ideal é que a gente beba mais líquido, né, mais água, ou que tenha uma boa ingestão de água por dia, mas que a gente evite beber essa água durante as refeições. O ideal é que a gente consuma água meia hora antes ou 40 minutos, uma hora depois que a gente fizer as grandes refeições, ou seja, almoço e jantar tá? O ideal é que a, o líquido seja intercalado com os horários das grandes refeições, ok pessoal? É, além disso eu queria deixar é, mais uma mensagem para vocês que nos próximos podcasts a gente vai falar um pouquinho sobre alguns alimentos que parecem ou que podem melhorar a nossa imunidade, tá? Então mais uma vez agradeço a colaboração de todos, a, agradeço a participação e agradeço ao Ministério da Cidadania pelo convite até o próximo podcast, pessoal. Um abraço.
0: E não deixe de acompanhar as notícias e programas do Ministério da Cidadania no site www.cidadania.gov.br. Esperamos você em nosso próximo podcast. Um forte abraço e se cuide. Olá, eu sou o Luiz Roberto Magalhães e este é mais um podcast do Ministério da Cidadania. Hoje vamos apresentar o último capítulo desta série que visa mostrar os cuidados que devemos ter com os alimentos e como uma alimentação balanceada vai ajudar nossos idosos a ter mais saúde neste período de isolamento social decorrente da pandemia do novo coronavírus. Nos podcasts anteriores, nós falamos sobre as precauções que devemos tomar quando formos fazer as compras no supermercado e, depois que os alimentos chegam em casa, como higienizar corretamente os produtos perecíveis e os não perecíveis. Falamos também sobre como manter uma alimentação saudável durante a quarentena e agora vamos mostrar o potencial que alguns alimentos têm para melhorar a nossa imunidade. Quem vai nos passar essas dicas, mais uma vez, é a nutricionista Fabiane Bill, doutora pela Universidade de Brasília, professora da Universidade Católica de Brasília nos cursos de graduação em nutrição e medicina e também do curso de mestrado e doutorado em gerontologia. Fabiane, obrigado por mais essa contribuição com o Ministério da Cidadania e seja bem-vinda. A palavra é sua.
1: Olá, pessoal. Sou eu novamente, Fabiane Bill, e queria mais uma vez agradecer ao Ministério da Cidadania por essa iniciativa e pelo convite que me fizeram para participar dessa série de podcasts. Voltando para esses tempos de pandemia, só para tirar as dúvidas de vocês, quais são os alimentos que melhoram então ou que melhorariam a nossa imunidade? Antes de mais nada, é manter a nossa dieta normal. Aquele tipo de alimento e aquele perfil de alimento que a gente come, e sabe que não faz mal. Não é hora de comer ou de testar novos alimentos para termos diarreia, para termos vômitos, para passarmos mal, e com isso, nos dias que vierem subsequentemente, a gente ficar sem comer. Tá? Então, não é hora da gente testar comidas muito gordurosas, comidas que não fazem parte do nosso hábito alimentar. Então, é, na verdade... Se a gente consumir uma alimentação colorida, variada, a gente vai estar tá aumentando a nossa imunidade, tá? Então vamos dar um exemplo do arroz com feijão. A mistura de arroz com feijão é uma mistura que fornece qualidade de aminoácidos, né, de proteína, boa para a nossa alimentação. Então é muito importante que essa mistura sempre esteja nas nossas refeições e é óbvio que a gente pode trocar por outros cereais, no caso do arroz e por outras leguminosas no caso do feijão. Ah, o que são outros cereais? Alguns tipos de, alguns tipos de arroz, por exemplo uh, aveia tá? algumas outras partes de cereais os arroz integrais, por exemplo podem ser substituídos pelo arroz branco assim como batatas que não são cereais, né? são tubérculos, também podem ser substituídos pelo arroz e massas macarrão de preferência integrais tá bom pessoal Além disso, o feijão pode ser substituído por outras leguminosas, ervilha, lentilha, grão-de-bico, entre outras. Então, lembrem-se que cereais e leguminosas são uma excelente combinação. Além disso, a proteína também é muito importante. Uma boa quantidade de proteína, para a gente saber se está comendo bem ou não, uma boa quantidade seria um tamanho da palma da nossa mão sem os dedos, tá? palma da nossa mão, a mão fechada, ou a palma da mão tirando os dedos. Essa é uma boa porção de proteína por dia que a gente pode comer tanto no almoço quanto no jantar tá bom e essa proteína de preferência deve ser feita de grelhada ou assada ou cozida dificilmente vocês vão uh, usar essa proteína frita tá bom pessoal é importante também que a gente consuma de uma maneira geral legumes e verduras quais são os legumes cenoura batata chuchu abobrinha de preferência o que puder ser cru ralado bem higienizado como eu já ensinei nos podcasts anteriores mas de preferência ralado, para a gente ter a, a propriedade da fibra também, para regular o nosso intestino e melhorar a nossa imunidade. E além disso, a gente pode consumir uma variedade muito grande de legumes cozidos. Além disso, a gente também pode comer e deve pelo menos quatro porções de fruta. Não são quatro frutas, são quatro porções. Tá bom, pessoal? Mais uma vez, muito obrigada pela companhia de vocês. Obrigada ao Ministério da Cidadania. E é um prazer, e foi um prazer, estar participando desse processo, desses podcasts. E eu espero que eu tenha ajudado vocês em alguma coisa, tá bom? Um abraço, até mais.
0: E não deixe de acompanhar as notícias e programas do Ministério da Cidadania no site www.cidadania.gov.br. Esperamos você no nosso próximo podcast. Um forte abraço e se cuide.